0: Buenas tardes, señoras y señores. Permítanme recordarles nuestra invitación para las dos sesiones de mañana por la tarde, a las cinco, Memorias de la Fundación, en nuestro Salón Azul, en el que, a modo de estudio de radio, el periodista Íñigo Alfonso entrevistará a la jurista Araceli Mangas. Y a las siete y media, en Conversaciones en la Fundación con Antonio San José, el protagonista será Carlos Saura. Nos acompaña esta tarde un, un hombre de teatro, Luis Dors, licenciado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, RESAD, en interpretación y dirección escénica. Amplió sus estudios de dirección en la British Theatre Association de Londres. Ha sido ayudante de dirección de prestigiosos directores españoles. En esos teatros ejerció además labores de coordinación artística y formación eh, teatral. Además ha, tra ha trabajado como docente en la Resat, en la Universidad de Kent y en la Universidad Complutense de Madrid. También fue coordinador artístico del Centro Dramático Nacional. Como director teatral es responsable de en torno a una veintena de puestas en escena. Recordarán ustedes que el martes pasado el profesor Juan José La Huerta nos hablaba del surrealismo como el reino de las imágenes, o un mejor el de las alegorías, que buscó una ubicua expresión artística. Y ese ubicuo llamémosle, desbordamiento del surrealismo, incluye al teatro. Luis Dors, con quien ya les dejo, nos propone esta tarde, a partir de su experiencia como hombre de teatro, revisar la vanguardia surrealista escénica con el fin de descubrir nuevas formas de hacer teatro hoy. Gracias.
1: Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bueno, en primer lugar, gracias a los curiosos oyentes que se han acercado arriesgando su tarde para venir a escuchar estas palabras. Gracias a la familia, a los amigos, queridos, sois la mejor compañía, me siento en la mejor compañía. Y gracias también a la Fundación March, como no, a su director Javier Gomá, a Lucía Franco, que acaba de hablar, que ha coordinado esta, este ciclo de conferencias, a María Ignacia también, cuya dulce voz siempre es muy reconfortante, y mmm, decirles que para mí lo primero de todo es decirles que es eh, un privilegio poder hablar del teatro en el que creo, y es emocionante estar aquí esta tarde. Emocionante porque entre estas paredes, en, ...en esta fundación transcurrió parte de mi infancia... ...porque eh, nosotros veníamos aquí en el colegio, del colegio... ...a ver las exposiciones, a escuchar los conciertos... ...y estar esta tarde aquí pronunciando esta conferencia... ...yo les confieso que no soy un conferenciante profesional... ...soy muy ocasional, conferenciante... ...pues para mí es, es emocionante hablar de infancia... Eh, ...para hablar de surrealismo... Es importante, como ustedes ahora comprobarán. Por tanto, gracias a todos por venir. Esta conferencia lleva por título: Surrealismo en el teatro para hoy, así, para hoy, así como pregonan los vendedores de lotería. Pues eso es lo que voy a hacer: voy a pregonar la necesidad de volver a ese teatro. Y no tanto porque los frutos del surrealismo en el teatro sean excepcionales o abundantes, por eso no cabe hablar tanto de, de teatro surrealista como de surrealismo en el teatro, como digo, sino por la vigencia de la propuesta surrealista para el teatro, para el teatro de hoy. Les avanzo así la idea central de mis palabras. Tiene sentido revisar la vanguardia. Aquel surrealismo de antes y de después. Sus postulados son útiles para acometer el teatro necesario, el teatro por hacer. El teatro al que yo llamo de forma genérica el teatro poético, a falta de un nombre más preciso, porque en rigor todo teatro lo es, poético, pero poético en el sentido de teatro de lo relevante, teatro del mundo interior, que es donde se desarrolla lo más importante de nuestras vidas, ¿verdad? Y para diferenciarlo de un teatro de descripción de mero acontecer externo, teatro social, de costumbres, teatro político, etc. La búsqueda de esa otra realidad, de la interior, de la profunda, no significa que el artista no tenga en cuenta la realidad del mundo exterior, para empezar, cualquier obra no puede nacer sino de la percepción externa y tiene que materializarse en una forma externa. El, el arte en general es el que consigue llegar a una forma. Pero es mediante la libre reagrupación de esos elementos externos, transfigurada en el interior, como el artista surrealista trabaja. Todo esto lo digo porque... Los surrealistas han tenido una serie de detractores, eh, fueron acusados de idealistas, de ingenuos, de tener veleidades con la fantasía, incluso de místicos. Pues bien, si es necesario revisar esta vanguardia, que ya entonces, en palabras del propio, del padre del surrealismo, Apoliner, padre en el sentido de que fue el que le dio el nombre, surrealismo viene como luego explicaré de la primera obra que escribió Apollinaire, que ya en aquel entonces no era más nueva que nada de lo que se encuentra bajo el sol, eso decía Apollinaire, es porque aquella vanguardia, si tiene sentido revisarla, es porque sigue siendo hoy vanguardia, no es hoy cosa superada. Al contrario, con la perspectiva que nos da un siglo, nos atrevemos a decir que nada de lo ocurrido, Después, en arte, superó lo que se proyectó y se hizo en esas dos décadas que van de 1910 a 1930. Todo ha sido una consecuencia de ese periodo y los postulados de aquella dramaturgia deben ser estudiados y redefinidos, que es lo que trataré de hacer en esta conferencia, si proyectamos un teatro de hoy y para hoy, un teatro digno de su nombre. Recordemos que la etimología de teatro es la de lugar donde se miran las cosas, cosas que tienen que ser dignas de ser miradas. Cuando empecé a preparar esta conferencia, que he preparado con cariño, pensé, además de esta incitación a revisar los postulados de la dramaturgia surrealista para el teatro, ¿Qué, ¿Qué quiero entregar esta noche a ustedes, curiosos oyentes, que han venido a escucharme? ¿Qué puede provocar su interés? ¿Cómo romper la rutina que supone escuchar la conferencia de cada día? Ya saben esa famosa frase de Eugenio Dors que decía en Madrid a las ocho, o das una conferencia o te la dan. Y la respuesta que yo me doy, ¿qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo entregar? Fue inmediata. Quiero entregar lo que soy. Pero no lo que yo soy en apariencia, mi pequeño y mediocre yo, eso no tiene interés alguno, está claro, sino mi auténtica persona a través de mi pasión por un teatro para hoy. Para hoy vamos a soñar con un teatro transformador, como el de nuestra infancia. Un teatro que solo puede ser considerado de verdad teatro si al salir somos distintos a como entramos. ¿Recuerdan el teatro de niños? No hacía falta preguntar si nos había gustado la función. Se veía en, los, en nuestros ojos encendidos de emoción, en nuestros mofletes rojos... Pues de ese teatro transformador vamos a hablar. Si empiezo por aquí, empiezo a decirles que les hablaré con mis propias pal palabras y salpicaré aquí y allá de anécdotas, de recuerdos personales, es por encarnar, de algún modo, el núcleo esencial del surrealismo, que es la búsqueda de la auténtica naturaleza humana. De la auténtica y muchas veces oculta naturaleza de lo humano una naturaleza salvaje con la que nacemos y que a los cinco o seis años de edad como mucho es domesticada por la moral por el buen gusto por todos los acuerdos dominantes la corrección que dificultan esa pureza el vivir siempre aquí y ahora la apertura no estar absorbido por las cosas sino abierto a las cosas la lógica de las necesidades básicas, no las de la razón aprendida. El estar en verdadera posesión de uno mismo, este es el estado más fecundo para la creación, yo diría que para la vida también, y que el surrealismo favorece. Mi amiga Llanos Gómez, no sé si está por aquí, que es una especialista de, de teatro surrealista y a la que le debo... ...un muy eficaz asesoramiento para esta conferencia, gracias... ...y no le culpen a ellas si no les convence mis palabras. Me recomiendo empieza por el meollo... ...y deja para el final lo secundario. Bueno, pues empiezo y, y trataré de seguir por aquí... ...por decir lo que importa. ¿Qué acercamiento puede ser más fiel al surrealismo que este? ¿Qué puede importar más que lo que uno es? Aunque la mayor parte de nosotros lo ignoremos o vivamos de espaldas a esa realidad. ¿Qué puede interesarles a ustedes? Que no sea lo personal, lo único y al mismo tiempo común con los demás. ¿Qué les importa lo que yo les diga si no es lo que vivo, la pasión que me mueve, el teatro del alma? ¿Les parece muy radical? Pues vaya esa radicalidad como un rasgo más de la propuesta surrealista. No pretendo... Que salgan convencidos. Quizás que salgan con algunas ideas, sí, pero no convencidos de nada. Pero lo que más me gustaría es la provocación del entusiasmo. Como dice Steiner, si se puede transmitir algo es que estás poseído por lo que dices. Se burlarán, te considerarán loco, pero te escucharán. Pues bien, una vez expresado el propósito de base del surrealismo, la búsqueda de la naturaleza humana y completa naturaleza del humano, comenzaré a desgranar los postulados, que es lo que los postulados de la escena surrealista que es lo que creo que puede ser más útil para aportar al teatro de hoy y para hoy. Y para acotar un poco el terreno lo voy a ejemplificar en dos textos, dos autores a los que me ceñiré, aunque citaré otros tres por su relevancia a otras tres figuras del surrealismo escénico. La primera es la obra del padre, como hemos mencionado ya, Apollinaire, Las tetas de Tiresias. La segunda es el mejor fruto, en mi opinión, de eh, la escena surrealista, que es una obra de Roger Vitrac que se llama Víctor o los niños al poder. La primera obra, la de Las tetas de Tiresias, de Apollinaire, es, eh, se subtitula Drama Surrealista y es de donde Breton, André Breton, que fue el padre ideólogo del movimiento de Por Vida, es de donde saca el nombre André Breton, como decía, de surrealismo y constituye la declaración de principios de este nuevo teatro. A través de esta, intentaré ser muy claro y muy sencillo, a través de esta obra voy a hacer un compendio de los cinco rasgos esenciales de la escena surrealista. La segunda, la obra de Vitrac, la de Los Niños al Poder, Víctor, Los Niños al Poder. Vitrac es el surrealista con mayores ambiciones, mayor conocimiento teatral. Sus obras siguen siendo hoy muy representables. Es, para mi gusto, como he dicho, el fruto más, eh, más bello de, de la escena surrealista y su representación es un texto del 28. Su representación fue posterior a los años de ebullición del movimiento. Vamos a detenernos primero a analizar que merece la pena las tetas de Tiresias, la fuente precursora, escrita antes de Dada y su consecuencia, que fue el movimiento surrealista, como ustedes saben. La, la pieza es una mezcla de teatro eh, burlesco y de comedia de costumbres o bulevar. El tema que trata es grave, pero en, el, en tono farsesco. Es un tema grave, por lo menos Apollinaire así lo dice, la escasa natalidad que había en Francia en esos primeros años del 20 El propio Apollinaire habla en el prólogo de su obra y él dice que escribe para los franceses, es curioso que, como casi siempre, lo más local muchas veces es lo más universal. Él escribe para los franceses como Aristófanes, el comediógrafo griego, escribía para los atenienses. Y me parece a mí que no es casual que cite a Aristófanes, porque hay una pieza que merece la pena que se pusiera en escena, y yo no la he visto nunca, que se llama La Paz, de Aristófanes, y en la que seguro Apolinero estaba pensando cuando escribió las tetas de Tiresia. Esa obra de La Paz trata de la huelga sexual de las mujeres hasta que los hombres no detengan la guerra. Genial, ¿no? Pues en esa obra estaba pensando Apollinaire, creo yo, cuando escribió las tetas de Tiresias. Vayamos a la primera de las características. Apollinaire explica en el prólogo su, la necesidad de que los temas, los temas de esta dramaturgia sean lo bastante generales como para tener influencia en la mente, en la sensibilidad y en la voluntad del público. Y en su obra, el temazo escogido es nada menos que la relación entre los hombres y las mujeres, la lucha de sexos. La, el nuevo lugar de la mujer en esos comienzos del 20 La mujer amada y celebrada como gran promesa y el amor que supera el dualismo alma-carne y la infancia, como hemos dicho, son tres de los temas más recurrentes en la escena surrealista. Con todo, no es este primer rasgo el más relevante. Mucho más es el segundo rasgo en el que me detendré un poco más y que me encanta. Que es la propuesta de un teatro teatral y antinaturalista. Apolliner dice una frase que es genial, que quizás ustedes conozcan porque es muy conocida, que es... Cuando el hombre quiso imitar la marcha, el caminar, creó la rueda, que no se parece en nada a una pierna, así hizo su realismo sin saberlo. Genial. Así como la rueda no se parece en nada a una pierna, el teatro no debe parecerse en nada a la vida cotidiana. El teatro es reflejo del mundo, sí, pero ¿de qué universo...? Quiere ser reflejo ese teatro. Así habla el surrealista Andrea de Quirico. Quiero un teatro en el que se refleje el universo entero del hombre. Lo aparente lo que late en lo profundo. Donde en el escenario viva todo cuanto vive en el universo sin restricción alguna. Donde pasen los personajes que quedaban siempre en sombra. Los animales y los objetos inanimados los vegetales y los minerales, los elementos de la naturaleza y hasta los más recónditos pensamientos. Un teatro en el que el espejo nos diga qué es lo que tanto le atrae de nuestro interior, en el que la prosa se haga música y la poesía se haga prosa para hablarnos de su vida íntima. Bueno, no se puede decir mejor. Y no, no se puede explicar mejor por qué este teatro rechazará aquel teatro naturalista de Antoine que buscaba la ilusión de lo real con verosimilitud y que por entonces triunfaba, por cierto, como sigue triunfando hoy, ese teatro de la verosimilitud, de la teatro naturalista. Apoliner propone volver a la naturaleza, pero no a la manera imitativa de los fotógrafos, a la manera reproductiva o imitativa de los fotógrafos, sino a la manera creadora y productiva de los poetas. Se trata de abrir las puertas a la imaginación sin renegar, y esto es interesante porque creo que el profesor La Huerta el otro día estuvo hablando de ello, sin renegar de los grandes predecesores. Ya saben aquella famosa frase de Senius que dijo que todo lo que no es tradición es plagio. Bueno, pues también eh, Apollinaire quiere no renegar de los grandes predecesores, como explicaba la huerta el, el otro día, aquellos que como Shakespeare, como Cornell, como Goethe, elevaron la humanidad por encima de sus pobres apariencias. Porque claro, ¿quién le negaría a Shakespeare la condición de surrealista? Escuchando los... Eh, nonsense de los bufones plagados en sus comedias y en alguna tragedia, el más interesante, de el bufón de Lear. Eh, también esos diálogos de Shakespeare en Ricardo III, entre los dos asesinos, que son dos auténticos clowns Cómo negarle a Cornel la condición de surrealista en esa obra genial que es la ilusión cómica. Ese personaje de Matamoros, el cobarde fanfarrón que se parecen tanto a Ubu, de Alfred Jarry. ¿Quién podría cuestionar el título de surrealista a Fausto, que baja los submundos con mefisto en la gran obra de Goethe? Todos estos grandes poetas dramáticos hicieron aparecer territorios nuevos que ensancharon horizontes y proporcionaron la alegría de los descubrimientos más sorprendentes, como proponían los surrealistas. Apollinaire, previene contra quien quiere ver un carácter simbólico. Y esto también me encanta. Dice, no, no, la obra es clara, no hay ningún símbolo. Cada uno es libre de ver, libre de ver los símbolos que quiera y descifrar los mil sentidos posibles, siempre que se presten a las más contradictorias interpretaciones. Es reconfortante el descaro a la hora de, de confesar que el teatro cuenta, Sí, cuenta cosas, pero al margen de la intención del poeta. Que se, hace, que se hace teatro para conocer y saber qué se quiere contar. Esto me parece lo más honesto de decir, porque muchas veces en la televisión se escucha no, pues esto de he querido hacer una reflexión sobre... Yo creo que muchas veces, el, el artista yo diría que, que pocas veces quiere hacer una reflexión de nada ni sabe muy bien qué es lo que está diciendo. Por tanto, que, que lo que cuenta, que lo que sea significativo en sí mismo, sea la fábula, el cuento, las anécdotas, los detalles, como decía Jean Renoir, los detalles son los fundamentales. El argumento me da igual. Sin necesidad de que remitan a ninguna explicación oculta u oscura. En fin, también desde esta propuesta de teatro de, la, de teatro teatral se entiende la llamada a las nuevas estéticas escénicas y la invitación a aumentar la pompa de la realización nos lo dice el personaje del prólogo que es el director de la compañía dice la obra fue hecha para un escenario antiguo, ya que no nos habrían dejado construir uno nuevo que permitiría el enorme despliegue del arte moderno que une como la vida sin un lazo aparente sonidos, gestos, gritos, colores y ruidos, pintura, danza, música, acrobacia y poesía, los coros, acciones y las escenografías. Vemos como Apoliner, en esta obra de las tetas de Tiresias, haciendo hablar al director de la compañía, no solo propone un teatro total y también un teatro teatral, sino, como ahora veremos, un teatro dentro del teatro. Hace teatro dentro del teatro, haciendo hablar al director de la compañía, como lo había hecho Shakespeare, como lo había hecho Molière, como lo había hecho Boldoni antes que Pirandello. Este rasgo metateatral conecta personalmente con una obsesión mía que me van a permitir que les confiese, que es el teatro que me sale. Y siempre me ha perseguido como una obsesión el lugar teatro, que es uno de mis lugares favoritos hasta el punto de que me he construido un pequeño eh, teatrito en mi casa. Es un teatro en el que no se esconde la condición de artilugio para la representación escénica. Yo creo que dándole vueltas a, a por qué me gusta tanto, por ejemplo, una de las cosas que he hecho en ese teatro es construir unas gradas semicirculares que son así como, como si fuese un circo, para que los espectadores se vean entre sí, porque no sé si estarán ustedes de acuerdo con esto, pero si, por ejemplo, cuando vamos al cine lo que nos interesa más es la oscuridad de la sala y que nadie nos perturbe al lado, o sea, poder eh, estar muy absorbidos por la película, en cambio en el teatro lo que nos gusta es ver cómo los otros están percibiendo la, la misma representación que yo, y es muy importante cuando uno se ríe porque contagia mi risa, o cuando uno se aburre porque contagia mi aburrimiento. ¿no? Esto me, me encanta que los espectadores se vean, por eso he construido esas gradas semicirculares. Y quizás esta obsesión del, del teatro dentro del teatro, que me ha perseguido siempre, eh, las obras que he hecho siempre han sido eh, utilizando el marco de un teatro, eh, se deba a que de niño, no sé si alguno de ustedes pudo verlo, fue extraordinario, nuestro padre nos llevó a las marionetas de Obrachov, era un maestro titiritero soviético. Eh, era, eh, yo, yo tendría seis o siete años y era una representación de una serie de disparates, de una serie de persecuciones entre un maestro de ceremonias que perseguía a sus artistas de varietés que se iban, iban huyendo de él. Eso es todo lo que recuerdo. Pero lo que no se me ha olvidado jamás en la vida es la imagen final de este espectáculo. En un momento determinado, los titiriteros eran en el monumental, que dirigían las marionetas desde el foso con un palo, eran unas marionetas que eran una obra de arte cada una de ellas, lanzaban las, los títeres por los aires, que volaban, y ellos sacaban las manos por debajo del foso, y entonces se producía un, un grito de asombro entre el público, ¡Ah! porque es claro, habíamos entrado totalmente en la ilusión de esos personajes, de esa cantante que abría la bocaza, de... y entonces de repente eh, se confesaba la ilusión de ese teatro que habíamos vivido y que se rompía. Esto para mí fue brutal. Es una de las imágenes teatrales de mi vida. En las tetas de Tiresia, también se utilizan todo tipo de recursos, voy a nombrar cuatro o cinco, porque si no estaríamos aquí toda la noche, para evidenciar la condición de ficción, de lo teatral. Por ejemplo, al final de la función de las tetas de Tiresias salen globos rojos y azules que son lanzados al público en una especie de fiesta de fecundidad, que dice mucho sobre la idea de teatro como fiesta. Eh, los muertos, cada vez que mueren, se levantan del suelo y dialogan con el público. Los niños, los bebés, danzan en las cunas, coreografías, en esta obra de las tetas de Tiresias. Los hombres y mujeres se trasvisten, como en las comedias shakespearianas. Se usan letreros y pancartas que ofrecen los subtextos de, la, de las acciones. También se usa el megáfono para representar el discurso eh, latente diferenciarlo del discurso manifiesto, o sea, lo que los personajes dicen y lo que los personajes piensan en el megáfono. ¿No es genial? También se usan... Eh, eh, hay personajes objeto, como el kiosco, con toda la prensa que va, eh, va eh, gritando las, las noticias. Hay personajes coro, coreografías, para generar el personaje colectivo. En fin, una serie de recursos que son la más clara cristalización de ese deseo de evidenciar la condición de ficción del teatro y celebrar todas las inverosimilitudes provenientes muchas veces del arte popular eh, sobre todo del bodevil y del folletín porque ellos aspiraban ambicionaban a hacer un teatro para el gran público y entonces parodiaban muchas veces los folletines y los bodeviles, tan de moda y tan de éxito en aquella época, para servirse de esos recursos, igual que también eh, del circo, del cine, del music hall, en fin, de, de los títeres, se servían de muchos recursos del arte popular. Pero insistimos, el, mo el motor que alienta esta batería, fascinante de recursos, de romper la ilusión del teatro de cuarta pared que los surrealistas detestaban, es la convicción, y esto es importante porque es bastante llamativo, de que sólo lo irreal, solo lo irreal o lo real utilizado de forma transfigurada puede cobrar poder y presencia en el escenario, puede resultar verdadero en escena y poético. Solo así podemos llegar a la presencia de lo invisible hecho así visible. Bien, esto en cuanto al segundo postulado. Primero, la universalidad de temas. Segundo, la teatralidad. Tercer postulado y tiene también su interés eh, tiene que ver con la necesidad de contrastes, con la necesidad de mezcla de contrarios para hallar la chispa poética surrealista. Y esto va más allá de lo que Apollinaire eh, habla en el prólogo, que es eh, la necesidad de mezclar géneros y estilos, lo trágico y lo cómico. ¿verdad? El surrealismo en general siempre parte de una visión eh, eh, pesimista, cruel, violenta de la vida, pero se sirve siempre, y esto es esencial, del humor y a veces de la ternura, como vehículos imprescindibles para esa visión pesimista. Para que lo más grave y oscuro sea visto con la mayor ligereza y sin desespero, que la mayor infelicidad sea vista desde el ángulo de una ironía benévola que permita reír. Esta mezcla de de, de contrarios, realmente, bueno, de esto el profesor Ignacio Mestoy, que está aquí, eh, sabe muchísimo, eh, pero eh, él, eh, él trata de escribir un teatro de tragedia que es difícil porque yo creo que desde el surrealismo, todo el teatro y en general, sí, todo el teatro se mezcla lo tragicómico siempre, o sea, los, los géneros no pueden ser muy claros. Están siempre eh, mezclados. ¿no? Eh, esta mezcla también eh, se da entre lo maravilloso y lo trivial, entre lo sublime y lo banal. Eso también me, me encanta y tengo que hacer aquí otra confesión sobre dos de mis poetas dramáticos favoritos que van a decir ustedes este. Eh, le gusta tanto una cosa como la otra porque eh, los dos poetas dos de, de, de mis poetas dramáticos favoritos son Calderón y Chejov, que tendrá que ver una cosa con la otra ¿no? pero eh, los dos tienen este punto en común que son la mezcla de lo, de lo sublime y de lo y de lo estúpido ¿no? o sea, eh, en la vida sueño cuando tuve la oportunidad de dirigir esa obra me encantó descubrir una cosa y es que eh, la obra trataba tanto de lo más trascendente como es la libertad el tema de, la, de lo efímero de la vida entre la realidad y el sueño todos esos grandes temas por eso a los alemanes les gusta tanto ¿no? porque hay una cantidad de, de ideas enorme pero al mismo tiempo Calderón lo mezcla con las estúpidas intrigas amorosas entre Astolfo y Estrella que están ahí peleando por tonterías y no se da así la mayor parte de nuestras vidas, entre lo más sublime y lo más banal. Esta es, eh, también ocurre en, en, en muchas obras de Calderón, porque Calderón es este genio eh, que mezcla, por ejemplo, en, en Eco y Narciso, que es una comedia también que me encantaría dirigir, también eh, trata de lo, de lo mismo, ¿no? o sea los, los pastores se mezclan con los, eh, con, con los personajes mitológicos, ¿no? es, es genial. Y también en Chehov, bueno, no hace falta que les diga mucho de Chehov, porque lo conocen muy bien, que lo más relevante de la vida, normalmente Chejo habla sobre lo, el, el, eh, los momentos cruciales de, de la vida de esos personajes, transcurre en medio de la cotidianidad más, eh, en fin, más ligera. ¿no? Pero, mmm, como decía, cuando empecé con este tercer postulado de los contrarios, de la necesidad de mezclar... Eh, Bretón en sus manifiestos, hace un intento de definir cómo surge la chispa poética surrealista al unirse los elementos opuestos de la realidad, lo de dentro y lo de fuera, lo alto y lo bajo, lo bello y lo feo, el bien y el mal. El encuentro fortuito, dice Bretón, de dos realidades distantes produce la sorpresa y el extrañamiento. Las más bellas imágenes así son las más desconcertantes por ejemplo en el bosque incendiado frescos los leones han quedado o el enano salido de un pozo come pan por la noche las más eficaces imágenes son las imposibles las más alucinadas y extrañas las irrisorias y arbitrarias así se producen esos cortocircuitos luminosos entre polos inarmónicos Así se provoca la salida de, lo, de la costumbre de lo previsible y la intensificación de la experiencia. Así se producen esas imágenes que se nos aparecen en los sueños. el día se desplegó como un mantel blanco o oh, el mundo regresa al interior del saco son ejemplos que armonizan como día y mundo como con, eh, armonizan estos conceptos de día y mundo con objetos como mantel y saco para finalizar eh, no me resisto a hablar de una contradicción enorme en, entre los surrealistas que fue este, por un lado esa defensa ultranza de lo individual de la soberanía del individuo y, y el afán asociacionista ¿no? o sea, es decir, estaban siempre haciendo grupo y haciendo listas y tú no eres, tú sí ¿Sabes? yendo siempre a la gresca entre ellos y esto me parece esto claro que les hizo perder muchísimo tiempo y eh, me parece muy sorprendente no cómo eran tan eh, apasionados por por hacer grupo y al mismo tiempo tan irreconciliablemente individuos ¿no? un cuarto rasgo vamos a hablar un poco sobre la manera de componer las obras eh, las, obra, las obras que hacen los surrealistas ya hablaremos de estructura de lenguaje y de personajes las obras de los surrealistas se construyen en secuencias parciales según la lógica contradictoria y discontinua de los sueños y dan como resultado desde el punto de vista compositivo obras de estructuras fragmentarias que piden montajes en, form en forma de collage la forma que mejor se adapta a este lenguaje surrealista es el diálogo en el que dos pensamientos se ponen frente a frente. Las palabras se ofrecen únicamente a modo de trampolín de, al servicio de quien escucha y rebota. Un ejemplo. Un niño le pregunta a un señor, señor, ¿qué lleva en los zapatos? Señor, elefante, elefantes bajo palmeras. Niño, ¿y ese león que nos mira? Señor, es la libertad. Niños, queremos más, más. El señor, cariño, no tienes nada para estos niños. Señora, dejad en paz a vuestro padre. Niño, no es nuestro padre. Señor, ¿y quién es vuestro padre? Niño, el caballo de la panadería. Escritura rápida, sin ideas preconcebidas, ni tampoco correcciones posteriores. Una escritura sin puntuación, de continuo flujo. Y muchas veces sin final al igual que los problemas sin solución, pero esto ya lo descubrió Chejo, sin final. Apoliner, en su prólogo propone un teatro más vocal que gestual. Apoliner escribe en verso libre que se asienta más en el ritmo y en la respiración que no en la rima y el verso medido, porque la rima y el verso medido condicionarían la espontaneidad y la libertad creativa del autor tan esenciales. Se pone así el acento en lo imprevisible y la sorpresa provocadora. Vemos, por tanto, que la expresión que prepondera en el surrealismo escénico es, en primer lugar, el lenguaje verbal, excepto en Artaud, del que hablaré como caso aparte, muy brevemente, para no cansarlos. El surrealismo se sitúa, ante todo y casi únicamente, en el terreno del idioma, en la confianza muy poco de moda hoy de que las palabras desencadenadas otorgarían la libertad derribando las falsas convenciones de la lengua. Se trata de alejarse de la mera intención comunicativa del habla para rescatar y devolver a las palabras toda su fuerza. El surrealismo reacciona así contra la depreciación del idioma. Se, tra se trata de aprender el mundo con otras palabras. Estaban convencidos de que si se atacaba el lenguaje desde su raíz, el verbo, se encontraría la materia prima de la comunicación y la expresión humanas. Y en cuanto a los personajes, la escena surrealista quiso romper con la individualización y contra la coherencia psicológica. Por tanto, es un teatro antipsicológico personajes que muchas veces fueron representados por los propios autores, hay que decir que el teatro surrealista eh, fue representado no por actores profesionales, excepto en el caso de Vitrac, como ya dije antes, eh, sino por los propios autores que tenían la libertad de improvisar sus propios textos. Y son estos personajes están definidos por particularidades mínimas. A veces un solo gesto basta para componer un carácter, un latiguillo del lenguaje, basta para componer un, y para romper los clichés y los arquetipos, lo que buscan es continuamente las contradicciones entre los personajes. Voy a leer un pequeño fragmento de Los misterios del amor, título precioso, ¿no? para terminar con este cuarto postulado de, sobre la composición. En este pequeño diálogo, el autor aparece como personaje eso es muy interesante ¿no? O sea, y dialoga con los personajes a los que trata de manipular y hacerles decir sus ideas coherentes, como un sensato apuntador los personajes de ese autor, los dos amantes se rebelan frente al omnipresente escritor y solo obedecen a las leyes del deseo primario entra el autor el autor, ¡eh, Patricio! La chica se llama Lea, dice, Lea, ¿quién es usted? Patricio, le dicen bajo a Lea, es el autor. El autor, ¿me necesitan? Patricia, Pat Patricio, no, no, gracias. El autor, toma el revólver, es necesario. Patricio, tiene razón. Va, Dispara contra el autor. El autor, es inútil, querido Patricio, a mí esas balas no me hieren. Una lástima, Patricio, entonces ¿para qué los quiero? ¿Para qué quiero el revólver? El autor, te lo pido yo. Si no quieres hacerlo por mí, hazlo en interés del drama que se representa. Un disparo es indispensable para el desenlace. Patricio, ¿usted cree? Vamos a la quinta y última de las de las características, que es la búsqueda de la catarsis del público. Ya hemos hablado antes del teatro de la infancia, que el teatro solo tiene sentido si se produce esa transformación, esa catarsis. La emoción, el producir en el hombre aquella sacudida emotiva, alterar el modo aprendido de pensar, actuar y sentir, bucear en las profundidades emocionales, en los deseos y en los... Temores. Y a pesar del, de la falta de aprecio de Artaud, perdón, de Bretón, de André Breton, por el teatro, porque lo despreciaba, el teatro es el terreno más propicio para esa revelación, para esa catarsis. Porque normalmente, no sé si en esto estarán de acuerdo conmigo, al teatro acudimos para vivir las emociones ocultas en el mundo domesticado. En el terreno catártico hablaré brevísimamente sobre Artaud, porque Artaud, hablando de teatro, eh, es quizás eh, la figura que más ha influenciado en el teatro posterior. Eh, aunque nunca llegó per a pertenecer al grupo de los surrealistas, por su carácter asocial, porque Artaud era para darle de comer aparte, como todos, pero más, eh, sus textos son más surrealistas que los de los propios surrealistas. Ya digo que es la figura de más influencia en el teatro posterior junto a Alfred Yagui, que también hemos mencionado, y su genial Ubu, el ciclo de Ubu. Artaud da al teatro un vínculo mágico y lo considera el doble de la peligrosa realidad. Ese teatro es la verdadera libertad, negra como la peste. Artaud busca generar en la escena un torbellino que devore las tinieblas. Quiere romper la lengua para tocar la vida. De ahí sus propuestas de desintegración de la lengua en sonidos inarticulados y así rehacer el teatro. Solo mencionar el título de una de sus obras, El chorro de sangre, ya nos, nos da la medida de ese teatro pesimista, cruel, violento, en la de Artaud es una concepción distinta del teatro, del teatro como fiesta. Los surrealistas, por tanto, buscan esa catarsis, buscan revelar al hombre a sí mismo, fuera de las rígidas fronteras de la cultura. Y esto es una revolución. Más allá de la estrategia de disturbio entre el público, que fue el reclamo publicitario del movimiento Dada, la escena surrealista es consecuencia y heredera de Dada. Los surrealistas quieren encender en el teatro la chispa destinada a desencadenar una relación distinta entre platea y escenario, una reacción primaria, y lograr así una situación colectiva de participación y catarsis. Para ello, era necesario parodiar los procedimientos tradicionales del viejo teatro y así sacar al público de su acostumbrada comodidad pasiva. Muchas de las representaciones de los surrealistas solo duraron una, un día, claro, un día inolvidable, ¿no? una noche inolvidable, eh, por los escándalos provocados. Las manifestaciones terminaban muchas veces en peleas, incluso a tiros. Bien pensado, salvando toda la distancia de, lo de los tiros, por supuesto, pero ¿qué teatro merece ser digno de su nombre si no provoca en el espectador que salga transformado por la experiencia? que guardará en su memoria de por vida, porque el teatro es efímero y solo vive en la memoria de las gentes que lo presenciaron. ¿verdad? Pues bien, y ya voy terminando, ¿verdad? he compendiado de esta manera los cinco rasgos presididos por el, por el pilar maestro de la búsqueda del total espíritu humano. Primero, la universalidad de temas. Segundo, la teatralidad antinaturalista. Tercero, la mezcla de polaridades de contrarios, cuarto, la composición fragmentaria, partiturizada y antipsicológica, y quinto, la búsqueda de la catarsis, y para acercarme a la definición de lo que es el surrealismo en el teatro. Este surrealismo se da eh, eh, con plenitud en Roger Vitrac que es lo que nos falta, que es con lo que voy a terminar. Vitrac es el fruto maduro del teatro surrealista, Junto a Alfred Yagui y Apollinaire, los precursores, Artaud, el profeta y Breton el ideólogo, son los cinco nombres que, en mi opinión, son imprescindibles de la escena surrealista y que han ido apareciendo en mis palabras. Cinco rasgos, cinco nombres. De Roger Vitrac hemos leído un cachito de Los misterios del amor, nos queda una segunda obra maestra que es Víctor o Los niños al poder, que eh, voy a eh, hablar muy brevemente. Por supuesto que mmm, en esta obra no aparecen todos los rasgos estos que hemos eh, eh, compendiado. El teatro surrealista, en términos extensos, teatro poético, lo llamé antes, es más que un conjunto de rasgos y técnicas que, que he mencionado. Su conocimiento y uso no implica el teatro del que, del que hablo y que va más allá de un recetario, por supuesto. Pero servirá como ejemplo práctico esta obra de Mitrak, La flor más bella, de este teatro. Todos los temas, el amor, el sueño de libertad, la poesía provocadora, toda la teatralidad, todos los contrastes, el lenguaje sugerente, todos los recursos, en fin, de los que hemos hablado son cristalizados en esta pieza del año 28, aunque no fue presentada hasta años después. La obra es una reivindicación de la infancia. Eh, les cuento muy brevemente el argumento porque es muy divertido. Víctor eh, es un niño de, que cumple, el día que comienza la función cumple nueve años. Mide un ochenta. Y eh, para celebrar su cumpleaños rompe toda la vajilla de su casa burguesa y amenaza a la criada con, decir, con acusarla que ha sido ella pero ante la, las súplicas de la criada, finalmente decide incriminar a, la, a su pequeña amiga Esther, que es golpeada por sus padres. La madre de Esther se entiende con el padre de Víctor, que es un general. Cuando el padre de Esther descubre que es un cornudo, se suceden una serie de escenas que son parodias del tópico del adulterio, de la comedia de Boulevard francés. Finalmente, el cornudo se suicida de una manera ridícula y grotesca. El punto de inflexión de aquella vida... ...rutinaria y mediocre... ...lo protagoniza una bellísima mujer... ...llamada Ida. De la que Víctor se enamora, claro. Su único defecto es... ...y discúlpenme, echar pedos sin parar. Víctor... Eh, ...leo. Víctor besa en el cuello... ...a Ida. Lentamente y muchas veces. Víctor... Dígame una cosa más. Ida, di... Víctor, estoy enamorado. Ida, hombre, eso es imposible. Víctor, diga que es inconfesable. Yo se lo confieso a usted porque se va a ir y ya no la veré nunca más. Pero le juro que es verdad, estoy enamorado. Ida, pero si no puedes. No, Víctor, no, 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 no puedo hacer el amor. Pero... Por eso, antes de, deshacer, de deshacerse de mí, dígame qué es, cómo es. Fuera de eso lo sé todo, ¿eh? Y no quisiera morir, porque podemos morir a cualquier edad, ¿no cree? No quisiera morir sin saberlo. Ida, pero tú, chaval, ¿de quién estás enamorado? Víctor, no pienso decirlo. Señora, dígame cómo lo hace usted. Ida, yo... no sé, guapo. Víctor, ¿cómo? Que no sabe... Claro que lo sabe, dígamelo. Ida vacila, finalmente se inclina y habla al niño durante un buen rato a la oreja. Mientras habla llegan voces y gritos del jardín. Víctor, gracias señora, muchas gracias, pero todo lo que me ha dicho es mentira. Aún así, hágame un último favor. Ida, sí. Víctor riendo, quisiera que me dedicara un pedo. Ida, monstruo, monstruo, preséntate mañana. De mi parte, los almacenes del Louvre, sección de juguetes. Habrá para ti una pequeña escopeta, con balas. Bueno, Víctor es cruel y es un poeta. Quiere incendiar su mundo. Por eso, cuando, hable, cuando habla, nadie lo entiende. Víctor va a caer enfermo y va a morir. En un mismo día se le revela el mundo adulto, la vida, el amor y la muerte. Una muerte que es un incordio, porque no conocerá la vida, pero una salvación del mundo grotesco en el que no habrá conocido, no habría conocido la verdadera vida. Pues la verdadera vida, o lo que más se le parece, es la infancia. Bien, ya termino, y termino volviendo al inicio de mi charla. ¿Qué teatro surrealista podría ser de interés para hoy? ¿Recuerdan? Surrealismo en el teatro para hoy pues todo teatro poético que busca acercar al hombre a su verdadera naturaleza. ¿Y quiénes son esos autores, las obras que hay que hacer? ¿Cómo hay que abordarlas para que el actor las entregue al espectador? Pues yo creo que hay que tener amplitud de miras, no tachar de la lista de surrealistas como André Beretón, en sus continuas diatribas contra la pandilla de amigos enemigos pronto, todas esas obras de los grandes poetas dramáticos, desde Sófocles a Tony Kushner, desde Shakespeare a Le Lepage, desde Chekhov a Beckett, desde Calderón a Miura, el teatro poético, implica, teatro poético implica la comunión con esos ideales surrealistas de amor, libertad y poesía transformadora y que remiten a la verdadera vida. Un teatro que busca desenmascarar la apariencia superficial con la que se estrangula la vida al hacernos adultos y se revela en cambio nuestra persona auténtica, semejante a la de los niños. Por eso, me permitirán que estas palabras, que son más una declaración de intuiciones que una académica exposición de razones, se las dedique a mi hija Estela, que pronto cumplirá un año, y que es quien me ha enseñado a enderezar mi rumbo y a volver a nacer con ella. Muchas gracias.